0: Wenn in den Süden gekommen ist, hat sich der Himmel geöffnet. So ist es auch auf dem Weg mit Jesus und deshalb ist das auch so schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Vielen Dank für deine Hinführung, Antje ist dein Name. Gell? Also ich äh, bin noch der Zweite, der Regenwetter mag und ähm, der den Ofen knistern, gerne knistern hört, der es gemütlich empfindet und keine Depressionen hat, wenn es schlechtes Wetter ist oder Winterdepression. Es gibt ja viele Leute, die damit behaftet sind. Und das hat ja auch seine Gründe. Umso dankbarer bin ich, dass es bei mir nicht so ist. Und freue mich auch darüber. Aus dem Grund habe ich gedacht, ich bist nicht ganz so alleine, wie du meinst. Dann habe ich mit dem Psalm 73 heute Morgen gehört. Das ist ein sehr anschaulicher Psalm. Und ich habe gedacht, wie es die Antje so vorgelesen hat, hätte ich eigentlich über diesen Psalm predigen sollen. Er trifft auch so unsere Zeit, er trifft den Typus von Mensch, wie man merkt, hat sich nicht groß verändert, damals wie heute. Ja, wo kommen wir alle her? Wir kommen alle von Corona her, hat man den Eindruck. Jeden Tag wird uns in irgendeiner Weise, in jeder Stunde, bei jeden Nachrichten, wird in den Köpfen Corona fest verankert. Es verunsichert den Menschen, selbst die, die Gesellschaft, die ganze Gesellschaft wird verändert, die Wirtschaft und Politik ist weltweit durch Corona in den Griff genommen. Man ist ja immer unterwegs, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich kennen viele Leute. Das ist mal so, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich äh, bin einmal mit einem äh, von der Gemeinde ein paar Meter durch unseren Ort gelaufen und das waren vielleicht 50 Meter und dann haben sieben Leute kurz mit mir gesprochen. Und dann hat er gesagt, ist das immer so bei dir? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, ob es immer so ist. Aber die Leute bleiben stehen und sprechen mit einem. Und als Corona so so begann und alles den Atem angehalten hat, da kam einer her und sagt, Gunther, ist jetzt Endzeit? Wie die Bibel davon spricht? Kein gläubiger Mann, der das mich gefragt hat. Ja, und ich habe dann spontan Ja geantwortet. Es ist eine Begleiterscheinung auf den Tag unseres wiederkommenden Herrn. Der andere war ich beim Lidl und Distanz schon geübt und da hat dann gesagt, ein Muslim, Gunther, wir müssen jetzt beten. Ja, dann habe ich gesagt, das haben wir bisher auch schon gemacht. Aber der Mensch, er merkt auf, er wird fragend, er wird suchend. Und Unmut macht sich breit und auch Hoffnungslosigkeit zieht in die Herzen der Menschen. Ein bisschen im Widerspruch zum Psalm 73, wo der Mensch ohne Gott so super dargestellt wird, dem geht es ja so gut, hat keine Probleme, der hat alles. Bei uns ist es ein bisschen schwierig zu differenzieren, weil wir auch alles haben. Wir Christen, hier in unserem Land. Aber wir haben... Ein Gegenstück dazu, wir haben den Glauben, der das Gegenteil ist von Angst, von Hoffnungslosigkeit, von Unmut und Verzweiflung. Und um euch kurz noch abzuholen, der Mensch, der Mensch sucht heute mehr denn je wieder seinen Sinn. Und er merkt, er hat Sehnsüchte, die er nicht erfüllt bekommt. Und wir haben was zu bieten. Ich habe die Geschichte in den letzten Wochen immer wieder in unseren Gottesdiensten erzählt, weil sie mich so sehr beeindruckt und dass so die Sehnsucht des Menschen zum Ausdruck bringt, wie er heute lebt ohne Gott. Ein Junge, zehn Jahre alt, der Vater lebt getrennt, beziehungsweise in uneheliche Beziehung. Das also Kind geht aus einer unehelichen Beziehung hervor. Der Vater trifft regelmäßig seinen Sohn, wie er ihn haben darf, am Wochenende, und er lebt bei seiner Mutter, der Junge. Die Mutter hat noch zwei weitere Kinder von zwei weiteren Männern. Bei dem dritten Mann und dem dritten Kind, mit dem lebt sie zusammen. Der zehnjährige Junge, ich sage mal Theo zu ihm, der lebt mit dabei. Weihnachten 2019, Heiligabend. Der zehnjährige Junge musste in sein Zimmer, während die anderen im Wohnzimmer, Heiligabend. Bescherung hatten. Einige Tage später, als sein Vater ihn wieder hatte, fragte er seinen Sohn, wie es ihm dann natürlich da ging. Dem ging es natürlich nicht gut. Und da hat er ihn gesagt: fragt, Was wünschst du dir, was wünschst du dir an Weihnachten nach diesem Erlebnis? Und da kam diese Antwort, die für mich eine Antwort ist auf alle. Sehnsüchte, die der Mensch hat. Der Junge antwortet mit zehn Jahren, der Theo, ich wünsche mir ein neues Leben. Wir haben das neue Leben anzubieten, durch unser Leben, in unserer Zeit, in dieser Welt, in unserer Umgebung, wenn nicht jetzt, wann dann? Unser Text für heute steht in 2. Korinther 3, die Verse 1 bis 18. Ist schon an der Wand, glaube ich. ja. Fragen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unseren Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Geist des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Söhne Israels nicht in das Angesicht Moses zu schauen vermochten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war? Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen. Da, wird nun eine solche Hoff da, wir, Entschuldigung, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht, als Ziel, nicht das als Ziel ins Auge fassten, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gemüter wurden verhärtet, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald er sich aber zum Herrn bekennt, wird die Decke weggenommen. Denn der Herr aber ist es, der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn erblicken, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Soweit unser Text. Ich habe einen Fehler gemacht. So kommt es hin. Ja. Ich war übrigens schon einen Monat voraus. Ich habe überall 11.11. hingeschrieben. Also es war nicht wegen Fasching oder so. Aber irgendwie war es einfach für mich schon November. Vielleicht einfach das kühle Wetter und die Einsamkeit und die Schönheit. Ja, bevor wir in den Text noch ein bisschen eingehen, möchte ich doch mal zurückblicken, weil ja hier Mose aufgeführt wird. Was ist denn der gravierende Unterschied zum Alten Testament? Hier schreibt Paulus ganz deutlich, wenn wir im Alten Testament stehen bleiben oder wenn wir nur bei Mose stehen bleiben, dann ist immer noch eine Decke über unserem Gesicht. Wir kennen im Alten Testament die Bünde, die der Herr mit Abraham, mit Noah, mit David, mit Mose und anderen geschlossen hat, die alles eins gemein haben. Sie weisen immer auf das Neue Testament hin. Deshalb gilt es festzuhalten, dass die ganze Heilige Schrift uns Einblick gibt in das Wesen Gottes. Und Jesus bringt uns letztlich die ganze und das Wesen Gottes und Jesus und bringt uns wesentlich in die Menschheitsgeschichte hinein, umfasst die Menschheitsgeschichte. Gestern hatten wir wieder unser Enkelkind. Wenn man älter wird, kriegt man irgendwann Enkel. Ne? Und die sind irgendwie anders wie die eigenen Kinder. Ich weiß nicht, wie das Ihnen so geht, die schon hier Großeltern sind. Die ist zwei Jahre ganz schön gewitzt. Als ich sie gestern so sah und so beobachtete, habe ich gedacht, da läuft das Alte Testament vor mir her. Das Alte Testament beschreibt im Grunde nichts anderes wie unser realistisches Dasein. So ein kleines Kind wird abgeholt und wird von den Eltern erzogen, wird zurechtgewiesen, wird unterstützt. Aber so ein kleines Kind weiß natürlich auch, was es will. Magie nicht. Das erste Wort, was ich sagen konnte, war nein. Es sind so voll die Züge des Menschen, dessen Herz ja auch seltsam beschrieben ist in der Bibel, ein trotzig und verzagt Ding. Dieser Eigenwille, und auch dieser Wille, auch mal was abzulehnen. Wir haben dann, letztes Mal, als sie da war, wir beten jetzt. Sie beten ja auch zu Tisch, ganz normal. Sie wollte einfach nicht beten. Da kommt alles, alles sieht man. Man sieht nicht nur sich da drin in so einem Enkelkind und seine Fehler. Manchmal sieht man auch seine guten Dinge. Aber man sieht einfach die Zerrissenheit des Menschen, der ohne Gott über diese Erde geht. Der Sündenfall hat die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen getrennt. Aber direkt nach dem Sündenfall, da kam schon die erste Verheißung das ist das Schöne im Alten Testament. Das Alte Testament weist ja immer auf Jesus Christus hin. Jetzt hoffe ich, ich nehme die richtige Taste hier. Ja, genau, also, die erste Verheißung, die wir aus der Schrift nehmen, steht im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Viele Verheißungen auf Jesus folgen in den Bündnissen mit dem Volk Israel, dass das auserwählte Volk Gottes ist, durch das Segen für alle Völker kommt. Ist ja schon ein Stück weit geschehen. Wenn wir heute Israel betrachten, da wird es einem ja ein bisschen Angst, ne? wie das alles werden wird unten. Aber das Heil kommt aus den Juden und das hat sich schon erfüllt, weil Jesus schon gekommen ist. Der verheißene Messias kommt aus dem Volk Israel, auf dem die Juden heute noch warten. Kurzer Einschub, habt ihr mitbekommen, dass Israel einen Friedensbund mit weiteren arabischen Ländern abgeschlossen hat? Das sind für mich sichtbare Zeichen, die uns in der Bibel schon offenbart werden. Wenn Israel Friedensbündnisse schließt, das werden sie auch erreichen. Die werden den Frieden erreichen, wo es dann heißt, wenn sie alle denken, dass Friede ist und dann wird das Verderben über sie hereinbrechen. Was bedeutet das? Wieder ein Bild für den Menschen. Es wird keinen dauerhaften Frieden geben, ohne der ohne Jesus geschlossen wird. Das trifft die Welt trifft die Welt genauso wie das Volk Israel. Es gibt keinen dauerhaften Frieden. Dass wir hier so viele Jahrzehnte Frieden haben, da könnt ihr alle zu Hause, heu, Hause regelmäßig auf die Knie gehen, das ist nicht normal. Das ist Gnade. Aber kostet unheimlich viel Mühe, mit den Mächten um uns herum umzugehen, dass da niemand ausfliebt. Aber im Alten Testament, um nochmal den Unterschied aufzuweisen, im Alten Testament war es doch etwas schwieriger zu leben, nämlich dort gab es nicht den Heiligen Geist, der so präsent in uns lebt, durch das wir uns für Jesus Christus entschieden haben. Da ist der Heilige Geist nur punktuell aufgetreten. Erst mit der Auferstehung Jesu ist er ausgegossen wurde und alle, die an ihn glauben, werden den Geist Gottes haben. Schritt für Schritt wurde im Alten Testament das Volk Israel auf das Wesen Gottes eingeführt und das Wesen Gottes nahegebracht. Lebensordnungen sind aufgestellt und zehn Gebote haben wir, die bis heute in vielen Verfassungen von Regierungen mit eingebettet sind, die aber heute leider auch am Schwinden sind. Und was im Alten Testament auch so stark zu sehen ist, die Gebote sind aufgestellt. Warum? Damit wir unsere Seele vor Schaden schützen. Das ist der Grund, warum Gott uns die zehn Gebote gegeben hat. Dass unsere Seele keinen Schaden nimmt. Doch der Mensch ist überfordert, das Volk Israel war ständig damit überfordert. Und immer wieder ist es gescheitert. An dem Gerechten und an dem Allmächtigen Gott vor dem niemand bestehen konnte, schon hat. Allerdings nie ohne Perspektive. Stets gab es natürlich turbulente Erfahrungen, stets Gerichte über dem Volk, aber die Gerichte Gottes oder die schweren Wege Gottes, die er in den Weg des Menschen legt, sind immer Wege zur Genesung sind immer Wege für den Menschen. Also ist das Alte Testament, um das nochmal kurz zu sagen, ist ein Spiegelbild irdischen Lebens und zugleich Lebensbild jedes einzelnen Menschen. So gilt im Alten Testament wie auch im Neuen Testament ein Schlüssel zur Lösung. Sühnung, zur Vergebung, Sündeopfer, für Gnade, Buße, zur Umkehr. Der gravierende Unterschied ist die Gesetzmäßigkeit des Wortes Gottes und die, und die Sünde, mit, die durch die Sünde mit Gnade besiegelt. Besiegelt. Jesus sagt nicht, dass das Alte Testament aufgelöst ist. Das Ziel des Alten Testaments ist, dass die Ebenbildlichkeit Gottes wiederhergestellt wird, die uns nach dem Sündenfall verloren ging. Vers 3 heißt es so schön, es ist offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischenden Tafeln des Herzens. Jesus will Einfluss nehmen, Gott will Einfluss nehmen und dein Herz verändern. Eine kleine Geschichte, die mir jetzt gerade einfällt, manchmal muss man ja gleich kurz auch noch was wirken lassen im Gottesdienst und nicht das vorgefasste nur nehmen. Unser Sohn hatte vor einigen Jahren seinen Geburtstag gefeiert, das sind schon zehn Jahre her, 15, 16, 16 war er und er war so eine Zeit lang in der Szene der Punks unterwegs, das ist nicht so lustig, ja? aber interessant. Und er wollte den Geburtstag im Saal bei uns feiern. Punks, Alkohol, AB, Saal. Haben wir ja gesagt, mach das. Kamen doch mal 30, 40 Leute. Wir haben den ganzen Sonntag Kerzen aufgestellt, damit der Alkoholgeruch bis der Stunde verflogen ist. Und ich bin mit unter die diese Menge gegangen. Wir haben gekocht für sie. Und da kam ein Mädchen her und die hat gesagt, sie merken, dass sie hier in einem christlichen Haus sind. Da hat nichts davon erzählt. Wisst ihr, was, was er auch noch gemacht hat? Da denkt ihr vielleicht, sag mal, er hängt das Kreuz ab. Wir haben so ein schönes, helles Holzkreuz. Hängt er ab? Und dann habe ich gesagt, was wird das? Spruch hat er hängen lassen, aber das Kreuz hat er abgehängt. Und da hat er gesagt, Papa, ich bin froh, dass ich meinen Geburtstag hier feiern darf, aber ich möchte nicht, dass Sie das Kreuz beschmutzen. Da war ich mit einverstanden. Und einer dieser Punks hatte ein Mädchen, das war ein Mädchen ohne Punkgestalt, die kam her, wir sind hier wohl in einem christlichen Haus. Die war so 20, Anfang 20. Und da hat sie gesagt, ich bin konfirmiert worden, aber damals wollte ich nichts von Gott wissen. Damals war mir das alles egal und ich habe alles weggeworfen, was mit meiner Konfirmation zu tun hat. Aber ich hatte einen Spruch und in diesem Spruch, da ging es ums Herz. Und dann hat sie mich gefragt: Vielleicht wissen Sie, wie dieser Spruch heißt? Das ist ja lustig. Ne? Wir haben noch zwei weitere Söhne, die standen nebendran an einem Bartisch und habe dann sich unterhalte und habe gewettet, wie ob der Vater antworten kann. Und da habe ich gebetet, Herr. Wenn du jetzt mir jetzt nicht sagst, was das für eine Stelle ist, dann ist was los. Ich brauche jetzt diese Stelle, wo dieses Mädchen bekommen hat. Und es war da auf einen Sitz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das Mädchen fing an zu heulen und hat gesagt, das ist der Spruch. Das ist das, was Gott will in die Herzen der Menschen eintreten. Das ist der gravierende Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament. Die zweite Überschrift ist, die Decke muss weg. Erinnern wir uns an die Geschichte der Zehn Gebote, wie sie unter dem Vorsatz der Liebe Gottes zu seinem Volk, dem Mose übergeben worden sind. Mose auf dem Berg Isaiah. Sinai. Jeder wusste, dass er dort dem Herrn begegnete und mit ihm redete. Doch dem Volk ist es zu lang geworden und das goldene Kalb entstand. Wir kennen alle die Geschichte und wenn wir so darüber nachdenken, dann denken wir, oh wie irre, waren die bescheuert. Sagen wir, was machen die denn da? Was für ein Schwachsinn. Aber sie brauchten eine Art Anbetung. Die Anbetung eines Gottes, die hat immer was Herrliches, die hat immer was mit was Herrlichem zu tun, mit Herrlichkeit zu tun. Eine Gottheit, die verehrt wird. Die sieht man immer als was Herrliches und was Glänzendes an. Und der Mensch ist geradezu ausgelegt, was Anbeten zu dürfen. Weil er immer Licht am Ende des Tunnels sucht. Deshalb haben die nicht warten können, bis der Paulus von dem Gott, den man nicht sieht, den man nicht hört, der ab und zu mit jemandem spricht und vielleicht manche Gerichte ausübt, es war ihnen ein bisschen zu wenig. Und damals wie heute hat sich am Wesen des Menschen nichts geändert. Der Mensch, der will was sehen, was mächtig und glänzend ist und Auswirkungen hat, vielleicht ein Trump, der poldert wie ein Poltergeist und lügt wie gedruckt, ist alles egal. Aber so ein unscheinbarer Gott... Die Menschen glauben alle, vergesst das nicht, die glauben alle an irgendwas, glauben sie, sie glauben auch an die Kraft von Steinen, jetzt sind wir jetzt gerade hier in Steinen, ne? also diese Kraft von Steinen ist wieder eine andere Kraft von Steinen, aber sie, Menschen, die, es gibt Menschen, die glauben an Steinen, an andere Geister, wiederum an Kräfte der Himmelskörper und wieder andere stellen neue Lebensformen in einer modernen Gesellschaft auf und machen sich und spielen sich auf zu Gott. Merken wir das? Immer mehr spielt Gott keine Rolle, sondern nur das, was der Mensch will, spielt eine Rolle. Das ist unsere tragische Entwicklung. Anbetung geschieht, nur, nur wer, Anbetung geschieht immer, aber nur, wer ist jetzt des Rätsels Lösung? Paulus schreibt in Vers 7 und 8, die ich noch mal vorlese, Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Söhne Israels nicht in das Angesicht Moses zu schauen vermochten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Altenbund war eben die Herrlichkeit Gottes kurz und zeitlich begrenzt sichtbar. Und diese Lichtkraft, die da von der Mose seinem Gesicht ausging nach der Begegnung mit Gott, das war eine zentrale Machtdemonstration für das Volk. Das gefiel ihnen, endlich mal was gesehen. Schlachterübersetzung, der Schlachter, der schreibt zu diesem Vers, die Decke sollte verhindern, dass die Israeliten die Herrlichkeit schwinden sahen. Der Apostel sagt, dass dieses Schwinden der Herrlichkeit den zeitlich begrenzten und unzulänglichen Charakter des Mosaischen Bundes anzeigt und darauf verweist, dass ein größerer Mittler des Bundes erforderlich ist. Paulus stellt Mose damit nicht in den Schatten, sondern nimmt ihn als Wegbereiter für Jesus. Als Wegbereiter des frohmachenden Evangeliums durch Jesus Christus. Und das hebt die zeitliche Begrenzung des Alten Testaments auf. Wie viel mehr? Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit Größere Herrlichkeit sein. Wir dürfen nicht irgendwo stehen bleiben in unserem Glauben, nicht an den Buchstaben, nicht an den Worten irgendwo stehen bleiben. Es gibt Menschen, die halten an gewissen Schriften einfach fest. Vor einigen Jahren ging ich mal wieder zum Friseur. Und da hat mich ein Iraker, hat sich später herausgestellt, bedient und komisch war, ich habe mich da hingesetzt und kurz Hallo gesagt, und wie lange er schon Friseur ist, also gerade die Ausbildung war dann fertig und so. Und dann hat er mich gefragt, äh, sind Sie Pfarrer? Da habe ich gedacht, na, ich bin kein Pfarrer, aber ich predige ab und zu und, und ich glaube an Jesus. und so. Ja, das, das sieht man, sieht man. Auf jeden Fall hat er die Haare geschnitten und wir kamen ins Gespräch. Und da habe ich ihm gesagt, dass, ich, dass wir an die Bibel glauben und das, was in der Bibel steht und wie, was man halt alles versucht so zu sagen, ne, in kurzer Zeit. Und dann sagt er, ja, sie sind evangelisch und es gibt katholische und ich glaube an Mose. Ich dachte, toll. Dann habe ich versucht, weiterzumachen mit ihm und habe gesagt, ja, äh, es geht doch weiter nach Mose. Hört doch nicht auf mit Mose. Und dann, während dem Haare schneiden, ging er dreimal weg hinter den Vorhang. Und kam dann wieder. Mir ist nicht aufgefallen, warum er weggegangen ist. Was glaubt ihr, warum der weggegangen ist? Dann kam er wieder. Hören Sie auf mit dem. Mit diesem Jesus. Ich habe mir jetzt schon dreimal in die Finger geschnitten. Und dann habe ich erst gesehen, dass er Pflaster an den Fingern hat. Die Decke muss weg. Mann, der Mann, wie die Decke haftet bei Menschen ohne Gott. Bei Menschen, die sich am Wort festhalten und den lebendigen Geist Gottes übersehen Der dritte Punkt, Zuversicht allein durch Jesus zu Gott. In Vers 16 und 17, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Sobald sich das Volk Israel, sobald sich jemand bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wie die Decke von Paulus weggenommen wurde, die Geschichte kennen wir alle sehr wohl. Weißt du, wie es euch geht, wenn ich die Paulus-Bekehrung lese, ich bin, ah, das, 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 das geht durch und durch. Wie der Mann auf den Boden geschmissen worden ist. Und was war dann das, die zentrale, der zentrale Vorwurf von Jesus an den Paulus? Und wie er das so ausgedrückt ist in der Bibel, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus war ein Mensch, wie wir es heute auch kennen, der aus eigener Kraft eigener Überzeugung mit der Unterstützung der Kirche damals, meinte die gesellschaftliche Ordnung wiederherstellen zu können, hat sich eingesetzt für das gesellschaftliche Wohl und dann stand dieser Jesus im Weg. der so wenig nach außen glänzte, will ich jetzt mal sagen, der augenscheinlich so wenig Pracht und Herrlichkeit besaß. Doch würde aus Saulus ein Paulus wie kein anderer, erkennen wir bei ihm, dass plötzlich sein ganzer Ansatz sich verändert hat, seines ganzen Dienstes, sein Können, sein Machen, sein Tun, sein Umsetzen, seine Gedanken, alle Plötzlich aus einer Quelle, aus der Quelle Jesu festgemacht. Und nicht an seinem eigenen Vermögen. Die Tüchtigkeit kommt von Gott. Ich kenne einen Mann, ich kenne viele Männer, einer davon, hochintelligent, der weiß alles. Über jedes Thema kann man mit dem sprechen, das ist manchmal beängstigend. Er weiß über alles Bescheid, über alle Religionen, über alle politischen Entwicklungen. Es gibt so Menschen, Menschen. manchmal korrigiert er mich sogar während der Predigt, das ist nicht so einfach. Er gehört zu den bestverdienendsten Personengruppen in unserer Wirtschaft. Diese Menschen stehen sich manchmal selbst im Weg. Kennt ihr das? So hoch intelligent, dass sie die alltäglichen Dinge des Lebens nicht mehr hinbringen, die ihnen zu kompliziert erscheinen. Das gibt's oft. So verkopft, fit und fast unfähig zum Leben. Dass so jemand zum Glauben findet, ist einfach nur toll. Dass so jemand von Jesus überzeugt wird, das ist einfach nur schön. Ermutigend. Gott sei Dank gibt es viel Intelligente. Im Reich Gottes der Paulus war auch ein hochintelligenter Mann. Ich habe ihn dann mal gefragt, Warum er ausgerechnet in unsere Gemeinde kommt, wo er doch so wenig Ebenwürdige da trifft? Also mit ihm sich zu unterhalten ist eine Herausforderung, ja? Und die geht meisten gehen Herausforderungen aus dem Weg. Und er hat ja einen interessanten Satz gesagt zu mir. Und dieser Satz den gebe ich euch jetzt so mit, weil der drückt es so aus was es bedeutet, aus eigener Kraft oder aus der Kraft des Geistes aktiv zu sein. Dann sagt dieser Mann zu mir, ich komme wegen der Verkündigung des Wortes in der Gemeinde. Beides, die Verkündigung des Wortes und die Gemeinschaft in der Gemeinde, beides zwingt meinen Verstand in den Gehorsam des Glaubens. Beides zwingt meinen Verstand in den Gehorsam des Glaubens. Sonst würde ich durchdrehen, hat er gesagt. Das ist ein Bild für den Menschen, der ohne Gott alles erreichen will. Der dreht durch. Paulus war ebenso ein intelligenter Mann, überzeugt von seiner Meinung und was er ohne Gott so alles vollbrachte. Bis er niedergeworfen wurde, bis er auf den Kopf gestellt wurde, bis er plötzlich einen ganz neuen Fokus hatte, nämlich den Herrn. Und der hat ihn zu einem genialen Diener gemacht. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, sagt der Paulus. Und hier stellt sich die Zuversicht für unser Leben ein. Zuversicht, die wir brauchen. Das letzte Wort in unserem Text heute ist der Vers 18. Wir alle aber, indem wir, mit unerfülltem, unverhülltem, Entschuldigung, unerfüllten. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn blicken, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier dürfen wir prüfen, wo wir mit unserem Herzen den Buchstaben, der tötet, mehr zugewandt sind als der Freiheit des Geistes. Ein verkopfter Glaube ist tot oder wie es im Jakobus Kapitel 2 zu lesen ist, wie er schreibt, ein Glaube ohne Werke ist an und für sich tot, schreibt er dort. Die Freiheit des Geistes und die Freiheit des Glaubens, die bringt immer Bewegung ins Leben. Wir dürfen im Geist Gottes sogar die Herrlichkeit des Herrn sehen. Da gibt es wirklich was zu sehen an Glanz und Herrlichkeit. Auch wissen wir, dass wir den Geboten Gottes nicht standhalten können. Doch wir haben einen Überwinder. Und er ist mit uns und an unserer Seite. Und er hilft uns, das Böse mit Gutem zu überwinden weil er für uns alle überwunden hat am Kreuz. Dort wird die Freiheit des Geistes offenbart, die uns eine Gnade der Rettung offenbart. Und damit dürfen wir hausieren gehen. Corona wird auch mal vorbeigehen. Und wir werden noch mehr Begleiterscheinungen, wie ich es vorhin gesagt habe, auf den Tag des Herrn hin erleben. Aber eines bleibt unverändert und gleich. Die Freiheit des Geistes, die Folgen des Glaubens, die Verkündigung des Evangeliums. Amen.